The Artwork Podcast. Rattling brains and concepts. Once again in Vienna, we meet up with artist Konstantin Loser in his studio space, which exudes quite a lot of pedigree, as it was famed Austrian sculptor Alfred Riedlitschka's old studio space as well. Konstantin's work oscillates between graphic, visual art and sculptures, so we talk about fine lines and red lines. For our English-speaking audience, please bear with us, because this talk was held in German, so the next episode is going to be in English, as always. And here's my talk with Konstantin. Ja, wir sind da im Atelier von Konstantin Loser gelandet und äh, wir versuchen hier, oder ich versuche mit dem Konstantin zusammen, ein, erstes Mal einen Podcast zu machen ähm, und freue mich, dass er mich so spontan hier empfangen hat. Sehr gerne. Ähm, sitzen da in einer ziemlich großen Halle, kann man fast sagen. Magst du kurz darüber was sagen über die? Ja, das, das, hier sind, das ist der letzte Pavillon von der Weltausstellung, der ja. noch übrig geblieben ist. Und das hier war vorher ein Teil des Ateliers von Alfred Hrdlitschka. Ah, also Pedigree quasi. Ja, also der alte Stein, Steinsaal war das. Ah, okay. Und ich habe das Gefühl, das, der Geist ist immer noch da. Der Geist ist immer noch da und ja. draußen stehen noch, also und draußen noch, stehen noch die ganzen Blöcke, die, nicht, die noch nicht aufgearbeitet sind, so, die er sich vielleicht noch vorgenommen hat und nicht mehr zu Ende. Könntest du dir überlegen, einmal selbst aus diesen Blöcken was zu machen oder würdest du das lieber nicht angreifen? Ja, ich meine, sie können nicht mehr. Ja, eben. Sie können, ich glaube, ich kriege grobe Schwierigkeiten, wenn ich es mache. <lacht> Hatte ich das schon jemals davon abgehalten, aber, grobe Schwierigkeiten? Ja, aber ja, einen... Ein Block davon, das ja. war persischer Marmor ah. und da, der ist immer noch und da kam ein Freund und da haben wir, da lagen so Eisen, Eisentraversen und hat gesagt, ah, das ist super, die legst du da oben drauf und hast einen perfekten Grill und das haben wir gemacht und der, im nächsten Winter hat es den ganzen Stein Zerborst. zerrissen. Wirklich? Der, der wird auf jeden Fall hier bleiben, weil den kann man, das ist jetzt wie ein Grabmal sozusagen, weil den kannst du nicht mehr transportieren. Jesus, okay. Bleibt aber in der. Also einmal ich persisch. Hoffe, da kriege ich schon keine Schwierigkeit. Einmal persisch grillen und du hast ein Mahnmal für die Ewigkeit oder was? Ja. Ja. ja wenn du klatschen, ja. Ja. Na ja, furchtbar. Zumindest eine ja, gute Geschichte, ja. oder? Ja. Und hier, also ich möchte vielleicht ein bisschen das visuell schildern. Wir sitzen hier in einer großen Halle mit aufgehängten Skulpturen von der Decke, die quasi wie ja. Bronze oder eigentlich, was ist Brass? Messing. Messing. Messing Engeln überschweben oder Engeln oder Creatures. Das ist jetzt eine Richtung, die du erst seit würde ich, also ich kenne dich ja natürlich schon ein bisschen länger, aber kann man sagen so, die du seit zwei, drei Jahren erforscht? Na, schon länger. Schon länger? Das hat eben langsam angefangen und ist dann immer dicker geworden, sozusagen das System, ich mit ganz feinem Draht angefangen und habe das am Anfang weich gelötet, habe dann irgendwann angefangen das Haar zu löten, das ist einfach heißer und dann wird das ähm, 
haltbarer, weil du musst immer hinterher reparieren. Ah, ja, ja, ja. Und jetzt hält es, ist zwar immer am statischen Minimum, sehr leichte Konstruktionen. Ja, eben sehr filigran, sehr filigran. Schweben in und der Luft. Dadurch können sie, dadurch, dass sie so leicht sind, bietet es sich an, sie aufzuhängen. Und hier hängen sie an einem, sozusagen an einem Seilzug. Ja, das ist fast ein wie eine Angelvorrichtung. Ja, genau. Das sind ne? auch so Fischerspulen. Ja. Und das werde ich jetzt als nächsten Schritt auch diese Spulen ein bisschen verstärken. Dann okay. kann ich schwere Sachen bauen. Ja, ja. Und größere Sachen ein bisschen. Wobei das Maß eigentlich so von Körper und Kopf und Mensch eigentlich ein ganz ganz gutes Maß ist. Ja, also quasi in dieser Größenordnung bleiben und, und keine, keine äh, Dinosaurier aufhängen sozusagen. Ja, ja oder so ein bisschen, ja, dieses Maß finde ich ganz gut. Ja, ist es ja, auf jeden Fall. Das ist gerade mal so hand, handlich, dass man selber bewegen kann. Ja, und das ist ja auch, äh, weil wir gerade vorher darüber gesprochen haben, das ist ja auch das, was du, äh, also in die Richtung gehen zumindest, ähm, gerade eine ziemliche Gute, wie soll man sagen, Erfolg ist ein blödes Wort, aber es ist ja gerade, du hast ja gerade das Parlament bespielt sozusagen und das wird nicht nur bespielt, sondern es ist auch permanent dort, die Installation. Ja. Ähm, magst du da kurz darüber was sprechen? Ja, das war, das ist dort, ähm, befindet sich äh, vor dem, zwischen dem, zwischen dem ähm, Parlament an sich, dem Plenarsaal, mhm. Mhm. wenn man auf der Rückseite hinausgeht, äh, kommt man in einen sozusagen Vorraum, da geht es gerade raus in die Raucherterrasse, rechts ins Café ja. und links in die Clubräume, wo man eben sich zu, ein bisschen zurückziehen kann und diskutieren kann. Und eigentlich ein sehr, sehr, ja, ein sehr belebter Ort, wo tatsächlich irgendwie viel Kommunikation stattfindet. Und dort habe ich sozusagen auf der Seite, die dem, wieder dem Plenarsaal zugewandt ist, ja. gibt es einen 10, 10 mal 3 Meter Streifen, mhm den ich zur Verfügung oder als Ort vorgeschlagen bekommen habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Skulptur entwickelt, wo sozusagen wie zwei Mist Mistgabeln oder wie, ein, wie, oder wie Gabeln äh, drei Mundstücke auf jeder Seite auf, sich auf ein Rohr äh, zusammenfügen. Ja. Und das geht dann entlang von diesem Fries und trifft sich geschlängelt in der Mitte und ist sozusagen das die Demokratietrompete haben wir es genannt. Ja, es gibt ja, für, genau. jedes, für jede Partei ein Mundstück. Und das ist gleichzeitig das Gerüst für, eine, für einen Fries, wo eigentlich zweidimensional oder zweidimensional eine flächige Messingzeichnung ist, mhm. die, ja, wo ich eben Motive von eigentlich meiner Lebensdauer in, in den letzten 50 Jahren mhm einschneidende Erlebnisse. Oder Jetzt machst du dich etwas älter, als du bist, 50 Jahre. Ja, aber ich weiß, 46, ja. 47 ja. Jahre. Ja. Also es beginnt mit der Olympiade, ja. wo ich eigentlich noch, gerade noch gar nicht geboren wurde. Ja, ja, ja. Aber das ist ja ein ganz guter Übergang, weil, du grad, weil wir gerade quasi in die Biografie gleich eingreifen. Oder ich, äh, da kurz würde ich wenn dich das interessiert, kann man darüber sprechen. Nur ganz kurz, was so dein Dein Werdegang war, ist, abgesehen von dem ganz also offensichtlichen wie, wie Schule und Matura und so weiter, also ist jetzt nicht offensichtlich, aber in, deiner, in, also in deinem Fall ist es offensichtlich, weil ich es weil halt weiß und die meisten auch, genau, weil wir zusammen in der Schule waren, ja, so ist es. Ja. Ähm, 
Ja, also nach der Schule hast du dann die Fachhochschule dann, gemacht. Dann habe ich die Fachhochschule gemacht, vier Jahre. Das war der, der erste Jahrgang damals mhm. von dieser neuen Fachhochschule Industriedesign mit dem Gerhard Häufler. Ja. Und auch noch, das, äh, noch ein provisorisches Gebäude für die ersten zwei Jahre am, ja. da, am Kriegsplatz. Und das war fast, da waren fast mehr Professoren als <lacht> Studenten. Ist ja keine schlechte Ausgangsbasis. Das war sehr ne? gut, aber ja. auch sehr intensiv. Ja. Und glaube ich, von 18 bis 13 dann haben es geschafft. Ja. Wurde jedes Jahr aussortiert und eigentlich permanenter Druck gemacht. Und das habe ich dann fertig gemacht. Und danach habe ich Kunst bei der Brigitte Kowans. Auf der Angewandten. Auf der Angewandten, ja, genau. Ja. Ja. Das Video, glaube ich, fünf Jahre und dann habe ich einfach... Dann hast du gedacht, einfach, genug ist genug. Ja, habe einfach Diplomprüfung gemacht, ja. Ja. inoffizielle, ja. am Tag, einfach am Tag vorher angekündigt und dann nächsten Tag gemacht. Ja, perfekt. Und eine selbst gezeichnete Urkunde. Der Christian Eisenberger muss, gezeichnet. Muss reichen. Und den haben sie alle unterschrieben. Muss reichen, und oder? Das war's dann, ja. Ja, sicher. Ja, ja das ist ja eh, ich meine, mehr als ja. tiefer gehen braucht man da jetzt. Das ja. kann jeder sich dann auch zusammensuchen auf den, im Internet. Also ist ja. natürlich gut, wenn man das erklärt, aber äh, diese klassischen Biografien-Eckpunkte finde ich nicht immer die spannendsten sozusagen. Ähm, aber ich wollte dich ja. trotzdem kurz fragen. Es ist trotzdem eine prägende Zeit. Ja, freilich. Und, ja. Und, und, glaub, ja, sicher und auch sicher, gerade auf der Angewandten hast du auch sicher viele ja, Freunde gefunden. Sicher, und total. Das war ein richtiger, ein richtiger Bienenstock. Ja. Und es ging ja über viele Disziplinen, das ganze Gebäude. Und das ist ja ultra inspirierend auch. Ne? Also, ja. Und auch da gewisse gewisse äh, Pedigree sozusagen, also etwas, was aus der Vergangenheit noch überstrahlt, ja. ähm, wer da vorher schon war. Ne? Und äh, sicher, sicher keine schlechte Sache. Ähm, anschließend wollte ich, also jetzt gerade an dieses Thema mit äh, selbst das Diplom schreiben oder sich ein Diplom schreiben, wollte ich jetzt gleich überleitend fragen, glaube ich, ähm, wann Gab es einen Moment für dich, also das, das, oder anders ausgedrückt, das, das, kreative, das kreative Leben oder das Leben deines Künstlers, wenn man das jetzt so sagt, ist ja vor allem am Anfang nicht immer gleich einmal ähm, ein finanzielles, stabiles Haus, das man so hat. Ne? Gab es irgendwann einmal so einen Moment, wo du dir gedacht, wo, wo dir das so klar geworden ist, so ab jetzt geht es, jetzt, jetzt brauche ich mal, es wird, wird vielleicht auf und ab gehen, aber es wird nie ein Problem werden jetzt vom vom, kein gröberes Problem von, von der Kunst zu, zu leben. Also vielleicht ein Gefühl der Sicherheit irgendwie, dir selbst gegenüber deinem Schaffensprozess. Gab es einen Moment so, oder ist das eher so ein kontinuierlicher Prozess gewesen? Das ist ein sehr, sehr kontinuierlicher Prozess, der sich über, von am Anfang eben mit wenig auskommt mhm. und sich dann irgendwann das Leben eben weiterentwickelt und man mehr braucht, aber irgendwie auch sich besser auskennt, wie man etwas, was man machen könnte. Mhm. Und ich kann nicht genau sagen, dass das, ein, dass das eigentlich noch immer, es ist immer noch offen und das Jahr setzt sich dann langsam zusammen aus ja. Projekten und gleichzeitig passieren Sachen. Ja. Es ist nie so, dass, man weiß, dass ich genau weiß, was jetzt in also das ist Jahr passieren wird. Also das ist noch nicht der Moment da, dass du das Gefühl hast, der Speck ist 
groß genug für deinen Maden. Ja. Ja. So, dass ich mich zurücklehnen kann und ich glaube, das war's jetzt. Ja. Das, ich weiß nicht, nein, das ist nicht der Fall. Ist ja auch vielleicht nicht, also ist vielleicht vielleicht auch nicht förderlich. Genau, weil ich nein, dass dieser leichte, das leichte Zittern in der Magengrube ist ja dem, kann ja dem, dem, dem Prozess, das schaffen sie auch ganz gut tun, ne? ja. Ja. Nicht ja, immer. Sicher. Ja. Nein, es ist gut, wenn man irgendwie ein bisschen darüber hinauskommt ja. und sich ein bisschen Reserven aufbaut, ist schon super, ja. aber so, dass man nichts mehr machen muss. Ja. Das ist, das naja, um Gottes Willen, nein. Aber eher so das Gefühl, dass man sagt, okay, also ich, ich habe jetzt mal einen, sozusagen einen Werkzeugkoffer für mein Leben als Künstler, den ich jetzt, wo ich Sachen auspacken kann und dann weiß ich, wie es weitergeht. Ja, ich habe einen großen Erfahrungsschatz, ja. ein gutes Atelier, mit, genau. das, mit dem sind gut, mit dem kann man arbeiten, wenn wir ein System, ja. verschiedene Systeme, von, von wie die Arbeit irgendwie vonstatten geht. Ja. Ja. Und gewisse Themenstränge, die ich verfolge. Ja, das, das, ja. Äh, das ist gut, dass du das jetzt sagst, weil das leitet schon wieder zum, zu quasi <lacht> zur nächsten Frage. Ich muss ja da gleich quasi ähm, äh, instant übersetzen, weil ich meine Fragen in Englisch geschrieben habe. Äh, und jetzt da übersetze quasi, was gehen sollte, weil ich es ja selber geschrieben habe. <lacht> ähm, ich wollte dich auch fragen, ähm, deine Übergänge von deiner oder Übergänge, aber deine, 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 äh, dein Weg deiner visuellen Sprache oder deiner Bildsprache ist ja ich, von, von meiner Warte aus zwar sehr kohärent, aber du hast ja auch äh, eher mit Zeichnungen angefangen. Ne? Um, und jetzt bist du eben in der Skulptur, ich würde nicht sagen gelandet, weil das kann ja auch eine Zwischenstation sein, das weiß man nicht. Ja. Um, vielleicht ist es ein Zwischenflughafen. Ja. Hast du, um, ist das etwas, wo du quasi bewusst Entscheidungen triffst und vielleicht jetzt ganz zynisch gesprochen vielleicht auch den, den Markt beobachtest oder ist das etwas, was sich einfach aus Interessen und kleinen Zufälligkeiten ergibt, wie dein wie deine Bildsprache oder vielleicht eher die Materialsprache in dem Fall jetzt sich verändert? Ähm, die Zeichnung begleitet mich sozusagen ständig. Mhm. Die ist einfach im, im, ins Tagebuch gewandert ja. und, und ist dort eben ist etwas sehr Alltägliches, wo alles notiert wird und, und dokumentiert. Und die Skulpturen ähm, die bewegen sich eben eigentlich, das wird immer Spur dicker, das, das bewegt sich so kontinuierlich dahin und es gibt so gewisse Systematiken, mit, dem ich, mit denen ich arbeite, wie irgendwelche Verbände von Drähten oder Gruppen mhm. oder eben, da gibt es ja wie eine Formensprache, parallele Linien in verschiedensten Ausformungen und in Kombination mit was für sich. Mit Kreisen als Ausgangsform, da mhm. kann ich sozusagen von derselben Ausgangsform dann weg, entwickelt sich das ähm, mehr oder minder un, ungeplant, wächst es so, bis, bis alles irgendwie wieder verknotet ist oder verlötet und eine stabile Konstruktion hat und die Bedeutungen langsam sich ergeben. Ja, sich ergeben ja. Und das irgendwie dann bis zu einem Zeitpunkt, wo es dann eine Nummer bekommt und eine, 
gebogene Unterschrift als Zeichen und dann ist es fertig. Dann ist, der, dann ist es quasi katalogisiert in deinem Kopf. Genau, dann, dann ist es eben abgeschlossen, dann wird es fotografiert und vorher noch äh, galvanisiert jetzt, ja. damit es eine stabile Oberfläche hat. Ja, ja, ja. Entweder Silber oder Schwarz oder vergoldet. Ja, ja. Aber der Ausgangspunkt ist quasi immer... Der Ausgangspunkt ist, sind immer Messing. Drähte ja. bzw. ein Rohrsystem, wo von 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, das passt alles ja. ineinander wie ein Teleskopangel und ist beliebig erweiterbar. Also der kleinste gemeinsame Nenner ist die Linie. Ist die Linie, genau. Und die Linie, die jetzt zum Röhrchen mutiert ist, ja, genau. und vom Röhrchen weg wird es zum Rohr und dann kann es eigentlich. Von dort ist wieder sehr viel möglich, weil ein Rohr auch eine ja. ganz, ganz simple geometrische Form ist. Relativ, ja. Ja, ein Ring. Ein der, Ring in die Unendlichkeit. In, die, in der Linie, genau. Ja. Ja. Cool. Ähm, weil wir auch gerade vorher darüber gesprochen haben, äh, im Schattensprozess, äh, was ist so deine, deine Meinung oder deine vielleicht auch Erfahrung äh, respektive großes Wort Intoxikation, also sprich Drogen, Alkohol, ist das was, was du theoretisch vor dem also, äh, Schaffensprozess machst, nach, während, wenn überhaupt, ist das etwas, worüber du sprechen willst? Das bin ich ganz offen. Also. Ja, also ich, ich kiff meistens bei der Arbeit ja. und mhm. ähm, das ist, das ist einfach das im Grunde, das ist derzeit in meinem Alltag Bestandteil meines Alltags. Ja. Genau. Okay. Und das, das ist jetzt natürlich blöd zu fragen, das hilft ja auch, weil das weiß man natürlich nicht. Das ist einfach, es ist ein Teil, so wie, wie aufstehen und Kaffee trinken, ist es halt dabei. Ja. 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 Ähm, Gut, dann lassen wir das gleich. <lacht> das Thema, wir starten gleich weiter. Ähm, this never happened. Findest du generell, und ich rede jetzt nicht nur von deiner Arbeit, sondern generell in, in, in der Kunst, findest du es einen notwendigen Aspekt, dass man quasi der Gesellschaft gegen, also die, die gegen den Strich bürstet oder der Gesellschaft gegen den Strich bürstet in der Arbeit. Ähm, ist das eine Aufgabe, die, sie, die die Kunst übernehmen muss, sollte oder ist... Ähm das, natürlich, das soll sie, kann sie, darf sie, aber sie muss es auch nicht. Also ich, ich glaube, es gibt starke Ausdrücke in, in jeglicher Richtung. Es, es kann provokant sein, es ist wichtig, dass provo provoziert wird, dass Grenzen abgetastet werden. Aber es können auch, es, es muss sozusagen nicht jedes Kunstwerk äh, per se eine Provokation beinhalten. Und die Provokation kann eben kann unterschiedlich sein. Äh, jetzt zum Beispiel im, im Parlament, die, die, war das wie eine Schulaufgabe, was jetzt, wie gestalte ich diese, was für Motive kommen auf diese 10-Meter-Wand, was ist da wichtig und was ist eine Erwartung oder was ist eine Provokation und wie kann, wie, wie kann man es mit der Zeichnung oder mit, auch mit der Drahtzeichnung, kann man durch die Reduktion eigentlich 
es irgendwie ein bisschen offen halten und gleichzeitig sehr konkret sein und kann irgendwie die Insel Ibiza zum Beispiel da reinlöten mhm. und sie ist da reingebogen, es schaut aber auch aus wie eine Wolke oder es ja, wird ja. eben so oder so, kann so oder so gelesen werden. Also quasi kleine Easter Eggs. Ja, sicher. Oder es ist ein Hanfblatt oder es ist ja. ein Edelweiß oder was weiß ich. Und auch. wahrscheinlich der, 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 gesprochen, der, ja. der Kogler wird das, der Witze, äh, ist jetzt blöd, aber der Kogler wird das Hanfblatt sehen und der Sobotka vielleicht eher das Edelweiß, denkst ja, du? Ja, naja, eben. Und dann eben gleichzeitig dadurch, dass es ein Instrument ist, kann das, ist das sozusagen per se, sobald es in, in Betrieb genommen wird, dann ist es sofort eine Provokation wieder. Ja. Eigentlich ist es fast der, ist es fast der Schrei nach, einem, nach einer Unterbrechung oder was, was sich das eigentlich hochästhetisch in der Mitte trifft, ja. ist ja eigentlich ist ja quasi eigentlich der, das Zentrum des, der, der Störquelle oder so. Und des Aufeinanderprallens. Und des Aufeinanderprallens. Ja. Oder ja. es reicht schon, wenn einer hineintrötet, das ja. heißt bis hinauf ins kältende Restaurant. Und das ist eigentlich experimentell überhaupt nicht erforscht. Wir haben nur einmal zu zweit probiert und dann sind sie wirklich, äh, dann ist es einerseits fast intim, wenn man irgendwie ja. die, die Schwingung alles überträgt und gleichzeitig kommen um irgendwie so richtig unkontrollierbare <lacht> Töne heraus. Also quasi eigentlich paradigmatisch für das Parlament. Und, und auch, ja. Also, sehr schön. Ne? Ähm, also, weil du vorher gesagt hast, Erwartungshaltung, also in dem, quasi in dem Schaffensprozess für, für, dieses, für, die, äh, für dieses Stück war das aber auch kein Thema, dass du dir jetzt gedacht hast, oh, was erwarten die Auftraggeber von mir, sondern das war ein, oder? Ich habe das einfach dann mir den Ort an, angeschaut und daraufhin ein Konzept entwickelt mhm. und es präsentiert mhm. und das haben sie dann wahrscheinlich erwartet, aber und dann hast du das habe ich dann aber verändert, weil ich eben <lacht> der Einfachheit halber und auch, um es irgendwie da jetzt nicht so viele Fragen im Vorfeld aufzuwerfen, was es genau und Detail sein wird, um da künstlerische Freiheit zu haben, haben ja. das einfach symmetrisch dargestellt und sehr reduziert ja. und habe dann eigentlich sofort festgestellt, dass das irgendwie ja, das ist ein Arbeitsprozess, dass es nicht mehr interessanter ist, wenn es eben nicht symmetrisch ist ja. und keine Zentralperspektive auch ist. Sehr schön. Ähm Kurze, wie sagen, kurze Kurve nach generelles Arbeiten oder was ist deine Erfahrung mit, mit Kollaborationen, Kooperativen, mit anderen Leuten zusammenarbeiten? Machst du das öfter? Ist das etwas, was dich inspiriert oder eher, bist du eher da allein unterwegs? Ähm, ich habe das oft gemacht und es ist, es ist sehr inspirierend. Mhm. Das wieder mit meinem Bruder das nächste Mal eine Ausstellung zusammen. Aber jetzt ähm, in der letzten Zeit ist Zusammenarbeiten eher so das Problem mit, irgendwie mit einer Assistentin oder mit einem Assistenten mhm. zusammenzuarbeiten und da irgendwie Teile der Arbeit irgendwie abzugeben. Ja. Also, also. Und auch aus dem ergeben sich wieder ergeben sich da also quasi, du bleibst, also du bleibst ich, am Steuersitz, ich, ich aber... Ich bleib da, aber... Genau, aber teile Arbeit auf. Ja, schon verstehe. Und, das, und dann... 
Also hierarchische Kollaboration. Das ist eine Covid-Kollaboration. Ja, das ist auch Kollaboration. Ja, sicher, fertig, fertig. Ja. Ähm, das ist jetzt die, die nächste. <lacht> Das ist eine gute Antwort. Naja. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie eben das letzte Mal eine Kollaboration mit dem Philipp Bluha, ja. wo sie das irgendwie in, im musikalischen Bereich äh, ist, es, äh, ist es da irgendwie offener und leichter und schneller. Und hochinteressant zu, zu, zu kooperieren, zu kooperieren zu und irgendwie formal ist es irgendwie, irgendwie eher so meine Welt, in der ich mich da lieber bewege. Ja, klar, verstehe. Generell, vom, möchte ich kurz einmal fragen, weil das ist auch eine Frage, die wahrscheinlich bei anderen äh, Gesprächen dann auftauchen, etwas ist, bist du muss ich mich entschuldigen, weiß nicht, bist du generell jetzt bei einer Galerie oder machst du, machst du Ich bin jetzt allein? ausgestiegen, bin jetzt bin, bin in einer Galerie in Deutschland, mhm. bei Klüser. Dort mache ich, bereite ich gerade die nächste Ausstellung vor. Mhm. Das ist im April. Und sonst in Österreich habe ich gerade keine Galerie, habe mich von meiner Galerie getrennt. Mhm. Ja. Und bist du auch zufrieden? Und bin zufrieden, ja. ja. Also wenn sich etwas ergibt, was mehr, wo alles weil das passt, dann, dann glaube vielleicht ich, dann wieder mal. Wieder du warst da initial bei einer Galerie, den, deren Name ich jetzt nicht nenne, nicht weil es jetzt nicht interessant wäre, sondern ähm, weil du den du nennen kannst, wenn du willst, wenn nicht, dann nicht. Äh, war das für dich initial wichtig? Ist das, findest du generell, dass es ganz gut ist, wenn man zeitlang bei einer Galerie ist? Oder, äh, ja, total. Es ist, es ist wichtig, um irgendwie da wahrgenommen zu werden mhm. und äh, auch um zusammenzuarbeiten, um im, im System zu sein. Mhm. Im, um mal auf die Oberfläche zu kommen, quasi mit ja, Wahrnehmungsoberfläche. Sicher. Ja. Und entweder irgendwie sich, das ist eine, eine, eine gute Galerie, ist wie ein, ein guter Partner, der irgendwie eben Bereiche abdeckt, die, ja. die ja, weitere Felder erschließt ja. und Möglichkeiten herstellt die man vielleicht selber auch gar nicht zeitlich und energetisch ja, regeln kann. Ne? Als, also ein als Künstler, der anfängt in der... Ja, eben, der ein, ein Netzwerk einbringt mhm. und die einen da weitervermitteln kann. Und mhm. ähm, das ist jetzt vielleicht eine... Ja, das geht jetzt fast ein bisschen ins Tiefenpsychologische oder so. Uh, fragt mich das trotzdem oder deswegen. Ist irgendwas in deiner, irgendein Event in deiner Kindheit, den du als besonders angenehm oder als besonders uh, verstörend wahrnimmst, der dich vielleicht in, in die Richtung uh, Künstler, künstlerischer Output, künstlerischer Schaffen uh, gepusht hat oder ist das etwas, was du nicht wirklich so wahrgenommen hast? Na, habe ich eigentlich auch in der, in der, in der Schule. Ich, na, eher, eher der Anfang der einfach 
selbstständig im Keller zu, äh, zu malen. Ah, okay. Ja. Oder da irgendwie. In, in der Kindheit habe ich jetzt kein, irgendwie kein Trauma. Kein, kein Trauma und auch, oder auch keine besondere Situation, die, die jetzt damit verknüpft wird. Ich bin jetzt fast ein bisschen dankbar, weil dann müsste man das nicht weiter ja. psychologisch ja. erörtern. Nein, das dann vielleicht eh nur eine. Vielleicht eher, ja, ja. Ähm, ja das sogar noch ein es musste sogar meine Mutter mal ins Gymnasium kommen, wegen BE, glaube ich, weil ich entweder nicht, nicht entsprochen habe <lacht> den, den Vorstellungen oh, ja. naja, gut, das des Lehrers. Das hat sich dann erst gebessert, wie ich mich vertiefend dann BE eingetragen habe, da hat sich das dann... Dass ich dann frei arbeiten konnte, da hat sich dann unser Verhältnis ja, verbessert. Ja, das muss, also ohne Wollen ist schwierig, was zu machen. Ne? Ja, glaube ich halt, auch. Also ist einfach also, meistens so. Das ganze Talent liegt eigentlich im, im Wollen. Ja, das Wollen ist... Das will. Gibt es, gibt's, das ist auch eine komplett offensichtliche Frage, aber ich stelle sie trotzdem andere Kunstformen, die dich inspirieren. Ich weiß, dass es natürlich die Musik ist. Ähm, Film, gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das ist... Oder gewisse Arten von Musik, gewisse Arten von Film. An dieser Stelle kann der Zuhörer nach vorne spielen. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich schaue mir... Schau mir viele Sachen an und bin da irgendwie offen. Bin offen und oft sind es aber irgendwie Zeichnungen oder wo man das findet. Zeichnungen sind oft sehr inspirierend, finde ich. Ja. Für mich das kann ich mir ganz lange anschauen. Und irgendwie würde ich sagen, das berät mir am meisten. Also das Visuelle immer. Visuelle. Visuelle, zweidimensional visuell. Zweidimensional, ja. Die Zeichnung, ja. Die Zeichnung. Es ist immer wieder der, der Dreh- und Angelpunkt ja. deiner, deiner Inspiration vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, das ist vielleicht für andere Leute interessant, wenn du. Gibt es sicher Momente, wo du ich weiß nicht, sagen wir mal, nicht motiviert bist, nicht inspiriert, vielleicht ein bisschen frustriert von, von der Arbeit, die nicht weitergeht oder weil die Ideen nicht da sind. Gibt es da sowas wie einen Werkzeugkoffer oder so ein Tools, die du entwickelst für dich, wo du sagst, okay, jetzt muss ich rausgehen und ich weiß nicht was, laufen gehen oder jetzt gehe ich einen Döner essen oder irgendwelche andere sozusagen Werkzeuge, wie du Verhaltensmuster, wo du dann wieder zurückkommen kannst mit deiner neuen Inspiration oder, äh, oder vielleicht gibt es diese Momente auch gar nicht, wo du einfach nicht inspiriert bist, nicht motiviert bist. Und das gibt es schon. Ich muss da immer stetig irgendwie, es gibt ja niemanden, der, der mich irgendwie da vorantreibt, außer, außer ich mich selber im mhm. Grunde. Und ähm, wenn, ja, wenn ich mich nicht wohlfühle oder wenn es nicht passt, dann fange ich eigentlich überhaupt nicht an zu arbeiten. Dann, dann spiele ich 
Tischtennis oder was oder musizier oder mache ich ja. was anderes. Also du kommst quasi von, du musst quasi schon geprimed sein, sozusagen im, im Kopf oder in, in deinem Ja, also du musst Lust drauf haben. Du musst Lust drauf haben, ja. ist irgendwie, weil sonst, ähm, sonst geht das nicht. Ja. Sonst ist das irgendwie zu... Sonst ist ein Krampf, wenn man so schön sagt. Ja, dann, dann gelingt es nicht und dann gelingt es aber nicht so gut und dann, sobald, sobald man sich ärgert oder so, wird das technisch einfach schwächer, <lacht> sozusagen. <lacht> Und das wird dann noch mehr, vielleicht verbrennt man es dann noch mehr oder so. Ja. Und dann ist besser einfach, das auch zu lassen kurz. Ja, also das, das aber, das, aber es sind irgendwie so die, die, die Schwelle zu arbeiten, anzufangen oder so, das ist alles sehr gering ja. gehalten und kann dann vielen Ecken und Enden anfangen und ja. ansetzen. Aber es, ja, muss, es kann dann auch irgendwie zum Beispiel was anderes machen, auch irgendwie zeichnen oder ja. eine Ach. andere, oder es reicht schon, wenn ihr andere, andere, andere Skulptur anfangen oder auch was Neues anfangen ja. und das immer kurz also, auf die Seite tun. Du, du kommst quasi meistens <lacht> immer von, einer, von einem freudvollen Moment oder zumindest das ist dein Initialding, lustvolle Begegnung mit Ja, ein, ein freudvolles Arbeiten ist irgendwie die, ist die, das ist die, die Grundschwingung ja. und das, das ist das, was mich interessiert, wenn irgendwie wenn ja. es ergibt und wenn es dann passt und wenn, wenn es sitzt und ja. ähm, es dann langsam so seine Form findet. Also wenn ich das jetzt quasi die, die, den Umkehrschluss mache, könnte man sagen, dass dein Dein Werkzeug für Frustrationsbewältigung ist, let it be. Und dann machst du dann irgendwas anderes, einfach komplett. Ja. Ja, ja. ja, lass, ja. ja. Lass, lass es liegen. Ja, dann mache ich vielleicht noch, äh, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich frage sie trotzdem, also quasi Word-Rap-mäßig. Hast du, ich meine, du bist natürlich eher monochrom unterwegs, bis auf jetzt die die Brassworks hier, aber hast du eine Lieblingsfarbe? Blau. Blau, sehr schön. Äh, Lieblingspastaform? Also? Tortellini. Tortellini, sehr schön. Ein äh, bisschen klassischer Lieblingsfilm? Le Grand Bleu. Sehr schön, Le Grand Bleu. Und? Lieblingsmeerestier? Wahl. Wahl, sehr schön. Ähm, ja, dann, ich glaube, mein Fragenkatalog ist jetzt ein bisschen ausgedünnt. Willst du, willst du quasi noch ein bisschen mhm. Schlusswort finden oder bist du zufrieden? Ich bin mit dem? zufrieden. Sehr schön. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, ähm, Konstantin Loser aus dem Atelier. Danke. Direkt beim Ernst-Happel-Stadion. Genau. Und äh, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ich freue mich, wenn ich von dir neue Sachen sehe, wie ich eh hier gerade im, äh, im, im Atelier sehe. Und sag danke. Gerne. Ja, Baba. <lacht>